1: Hola, soy Joana Galvis y en este recorrido por el mundo actualizamos lo que pasó en la audiencia de este viernes en el juicio por difamación que enfrenta a los actores Johnny Depp y Amber Heard. El jurado comienza a deliberar. Minutos que fueron decisivos en Ubalde. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCrack, dice que la policía tomó una decisión errónea al no entrar antes a la escuela donde fueron asesinados 19 niños y dos maestras. Y comenzó la reunión en Houston de la Asociación Nacional del Rifle, en medio de protestas contra las armas. Revisaremos qué pasó con la fábrica rusa de fusiles Kalashnikov que se iba a instalar en Venezuela este año. Esto y más a continuación. Pero antes, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Fairfax, Virginia, donde este viernes comenzó el jurado a deliberar en el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard. El actor demandó por 50 millones de dólares a su ex esposa, alegando que arruinó su carrera y su reputación. Esto tras la publicación en 2018 de una columna en un prestigioso medio estadounidense en la que se describió a sí misma Heard como una figura pública que representa la violencia doméstica. A su vez, la también actriz presentó una contrademanda por 100 millones al señalar que sufrió violencia y abusos por parte de su exmarido. marido Deb, durante las últimas audiencias declaró que le resultó brutal escuchar las atroces y extravagantes acusaciones de abuso doméstico de su expareja
2: Never in my life y viviendo con él por seis años y esperando para poder traer la verdad.
1: Después de siete semanas de testigos, pruebas de ambas partes, se dieron los alegatos finales este viernes y esos fueron presentados ante el jurado por los respectivos líderes de los equipos legales. All right, ladies and gentlemen of the jury, you now have heard all the evidence in the case. You must not base your verdict in any way upon sympathy, bias, guesswork or speculation. Your verdict must be based solely upon the evidence and instructions of the court. Your verdict must be based on the facts as you find them and on the law contained in all of these instructions. Por el lado de Johnny Depp habló frente al jurado la abogada Camille Vázquez, quien dijo que en ese lugar si hay una víctima de abuso no es Amber Heard y que si hay un abusador no es Johnny Depp, que las pruebas señalan que Heard fue violenta, abusiva y cruel.
2: There is, a, there is an abuser in this courtroom, but it is not Mr. Depp. And there is a victim of domestic abuse in this courtroom, but it is not Miss Heard. We ask you to give Mr. Depp his life back by telling the world that Mr. Depp is not the abuser. Miss Heard said he is, and hold Miss Heard accountable for her lies.
1: Por su parte, el abogado de Heard, Ben Rottenborn, en la última parte de su discurso dijo mirando al jurado que defienda a las víctimas de abuso doméstico en todas partes, que sufren en silencio y que le devuelvan a Amber Heard su voz.
0: Stand up victims of domestic abuse everywhere who suffer in silence. Stand up for the freedom of speech, the freedom to speak about your life that the First Amendment protects. Give Amber Heard her voice back.
1: Ahora la decisión queda en manos del jurado y tendrá los próximos días para informar su decisión. Cambiamos de tema, pero seguimos en Estados Unidos y vamos a Texas, donde la policía admitió que fue un error no entrar antes y por la fuerza al aula en la que se encontraba el atacante de la escuela, que terminó asesinando a 19 niños y dos maestras. En una rueda de prensa, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, Reconoció que no derribar la puerta y esperar a que llegase el conserje con la llave fue una decisión incorrecta y culpó de ella al máximo responsable policial que en ese momento se encontraba en el colegio. Celia Mendoza, de La Voz de América, en Ubalde.
2: El presidente de los Estados Unidos estará llegando este domingo y se reunirá él y su esposa con las familias, esto es algo que la comunidad espera con ansia a esto se le suma la controversia que se ha dado frente a la información entregada por la policía, la cual dio mensajes erróneos durante los primeros días acerca de que el sospechoso habría sido confrontado por el oficial encargado de proteger esta escuela ahora se sabe que pasaron 12 minutos desde que chocó su vehículo en el área aledaña, entró a la escuela, después de que estaba adentro, pasaron otros cuatro minutos para que las autoridades llegaran aquí y después de más de una hora es que fue abatido por los miembros del equipo de tácticas especiales de la patrulla fronteriza, esto es algo que están tratando de determinar qué sucedió y quiénes son los responsables de este hecho después de que los padres de familia aseguraran que tratar step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With
0: No purchase necessary. VGW Group.
2: Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Inclusive ellos mismos de entrar cuando veían que no había acción concreta para salvar a los pequeños. Informó Celia Mendoza de La Voz de América
1: desde Uvalde, Texas, para Blue Radio. Gracias, Celia. Y en Houston, Texas, a unos 400 kilómetros al este de Uvalde, donde ocurrió esta tragedia, se reúne la Asociación Nacional del Rifle, el lobby pro armas más importante de Estados Unidos. Encuentro donde se espera se traslada el debate sobre la venta y porte de armas en la Unión americana, Carlos Arturo
0: Almino. Hoy se lleva a cabo la convención de armas que lidera la Asociación Nacional de Rifles de los Estados Unidos en medio de la polémica por el uso de armas tras la masacre en una escuela en Texas. Durante la convención se espera que el expresidente Donald Trump y otros destacados republicanos participen en el evento de tres días de duración sobre la comercialización y defensa de las armas de fuego. Para el portavoz del partido republicano Jaime Flores, los tiroteos es un tema más allá del arma de fuego y según él, hay que prestarle atención a la salud mental. El
3: partido republicano cree que debe respetarse la segunda enmienda de la Constitución mientras continúe vigente, y la segunda enmienda de la Constitución establece que los norteamericanos, los estadounidenses, pueden usar y portar armas. Mientras eso no se cambie, mientras no haya quien esté dispuesto, cualquiera de los partidos o ambos, a cambiar esa legislación o a modificarla, no puede, eh, con base en lo que existe en la Constitución, ningún gobierno ni estatal, ni mucho menos federal, pues cambiar esa ley. Algunos
0: oradores y artistas programados para la convención de la Asociación Nacional de Rifle han cancelado, se han retirado incluyendo dos legisladores de Texas y el cantante de American Bike. Doug McLean, quien dijo que sería una falta de respeto seguir adelante con su acto tras el último tiroteo masivo en el país, haciendo referencia a la masacre de Ubalde, que dejó 19 niños fallecidos y dos maestros. Quien también canceló su participación fue el gobernador de Texas, el republicano Greg Abab finalmente no participará en la convención anual de la Asociación Nacional de Rifle.
1: Muy bien Carlos, gracias y de Estados Unidos pasamos a Venezuela se cayó la fábrica rusa de fusiles Kalashnikov que se iba a instalar en territorio venezolano durante 2022 y que tenía planificado producir armas modelo AK-103 y municiones. Santiago Martínez en Caracas, ¿qué fue lo que pasó?
3: Hola, sí, es una información directamente desde Moscú y que reseña declaraciones del director general del consorcio armamentístico Kalashnikov, Vladimir Lepin, quien descartó que por este año vaya a estar en funcionamiento acá en Venezuela la fábrica para producir fusiles AK-103. La razón alega Lepin es problemas logísticos, pero que confía en que en el año 2023 pueda materializarse ese plan. De hecho, fue en octubre del año pasado que Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, anunciaba que la fábrica de fusiles Kalashnikov estaría lista en el segundo semestre de este año. Este acuerdo ruso-venezolano para la construcción de esta planta fue suscrito en 2006, pero su ejecución había sido obstaculizada tanto por escándalos de corrupción como por las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Escándalos que, por cierto, recordemos, llevaron a una condena de siete años de cárcel al ex senador ruso Sergei Popeslinov, cuya compañía estaba a cargo de la realización del proyecto y que terminó acusado por el robo de más de mil millones de rublos unos 16 millones de dólares al tipo de cambio de ese entonces. En resumen, sería para 2023 que podría estar lista esta fábrica de fusiles Kalashnikov acá en Venezuela, tras problemas logísticos, como lo llaman ahora, que impiden su inauguración este año 2022.
1: Muy bien, Santiago, gracias. Y no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.